0: Recursos Humanos para Todos, episodio 26. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iVoox, e Spotify y iTunes y en nuestra página web www.esdgmancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de Recursos Humanos, gerentes o jefes de equipo. Y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, soluciones y de Human Capital, y hoy os traigo una entrevista muy especial. En este episodio número 26 del podcast Recursos Humanos para Todos, el que constituye el primer episodio de la segunda temporada, hemos decidido dedicarlo a un tema un tanto diferente, que es el humor en el trabajo. Hemos invitado a Carla Escaño, que ha aceptado nuestra invitación, para poder desarrollar el cómo, el por qué y los beneficios que puede tener utilizar el humor en el puesto de trabajo. Sin más, os dejo con la entrevista. Muy buenas, hoy, hoy tenemos una entrevista muy interesante, un invitado muy especial. Hoy hemos traído... A nuestro podcast, a Carlas Caño. Carlas, muy buenos días.
1: Buenos días, encantado de estar aquí contigo, Guillermo.
0: Muy bien, y muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. Carles Caño, para aquellos que no lo conozcáis todavía, yo diría dos cosas de él. Y luego, si tienes alguna cosa más que añadir, Carlas, tú tú mismo, ¿eh? Carlas uh -huh. es podcaster desde hace mucho tiempo, desde el 2012 una amplia experiencia y ha participado en diferentes podcasts. Así que los podréis escuchar si después de esta entrevista tenéis más ganas de saber más de él o, o de escucharle a hablar de alguno de los temas en, en los cuales él ha estado profundizando. Eh, podréis encontrarlo en Presentásticos, que es su casa, que es el, el podcast que actualmente está en funcionamiento y en la página web también presentásticos.com. Pero también lo vais a encontrar en Humor en Público, el podcast, en Z-Testers en Musea Galapoma, y no sé si en alguno más. ¿Me dejo alguno, Carlas?
1: No, no, ya está, ya está. Pero día, bueno, el sí. tema es que, que, que empecé con los de Musea Galapoma, que significa muerte de la Manzana, que es un podcast de tecnología en catalán y de ciencia que empezaron, atención, el año 2007. 2007. O sea, llevan 12, 12 temporadas, y con ellos empecé a colaborar y descubrí este, este mundo que, la verdad, es que me encantó. Y luego fui haciendo otros proyectos, pero al final me he quedado con el mío, que es Presentástico en singular. Lo digo porque es, si me buscan en presentásticos.com, pues no, no les hago. saldrá error de página.
0: <ríe> lo, que pasa
1: es que, lo que pasa es que igual el tema es que la pia confusión porque tenemos un chat en Telegram que se llama Presentásticos, porque quería que la gente se sintiera identificada y ahí vendrá, supongo, el malentendido.
0: De acuerdo. Y la segunda faceta de Carlas es la de formado, formador y conferenciante. Yo leo lo que pones en, en LinkedIn, ¿eh? Formador y conferenciante especializado en comunicación y colaboración para empresas, administraciones y organizaciones.
1: Sí, señor, ahí es nada. Sí. <risa> <risa> es, bueno, yo, yo en realidad estudié y, y me titulé en informática y estuve mucho tiempo trabajando en informático, luego de profesor, pero desde hace muchos años que me llamaban mucha atención todos estos temas de comunicación, liderazgo y, y al final pues nada, pues he cambiado un poco digamos el, el ámbito profesional, antes hacía comunicación digital, ahora comunicación de personas pero, y, y la idea es esta, que ayudar a las personas, a las empresas pues a, a, que, a que puedan comunicar mejor, porque la verdad es que mucha gente tiene muchos conocimientos en muchas empresas y ofrecen mucho valor, pero por como es una cosa que no se trabaja normalmente en la educación, ahora quizá más. Pero la gente de nuestra quinta, Guillermo, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad normalmente, te hacían te, te enseñaban a cómo comunicar mejor, para crear intriga, pues persuadir, para que la gente esté atenta, manten, se, sepas mantener la atención. Y claro, es una lástima gente con muchos conocimientos, experiencia o productos interesantes, si luego no puede, pues, digamos, eh, comunicarlo de una forma atractiva, ¿no? Entonces, yo ayudo a estas personas.
0: No, además esto... Este es un tema muy interesante el tema de la comunicación porque en parte yo creo que vivimos lo que tú estás diciendo, ¿no? Venimos de un contexto en el cual a nivel educativo la comunicación... Eh, se daba en aquellas personas que tenían aptitudes comunicativas, pero no se desarrollaba, ¿no? ¿no? No había ningún tipo de foco de decir, oye, hay que presentar, hay que ponerse delante de gente para conseguir enviar los mensajes que tú quieres. Bueno, no sé si, si ahí te pasa, Carlas, pero en, en el colegio de mis hijos, por ejemplo, desde bien pequeños, que empiezan a trabajar toda la parte de comunicación eh, y presentaciones en público. Es súper curioso, cosa que nosotros no hacíamos, ¿no?
1: Sí, eso está muy bien, la verdad, porque así tendrán más confianza desde pequeñitos, no como nosotros Y la, la primera vez que, bueno en el instituto alguna vez creo que nos hicieron salir para un debate pero en la, en la carrera, en cinco años eh, presenté el último día cuando presentaba el proyecto final de carrera <risa> ¿sabes? había algún profesor que creo que no optativa hacía presentar pero yo esa optativa no la no la hice o sea que fíjate tú cómo estaba la cosa
0: y además es que es uno de los caballos de batalla en, en cualquier organización y, y justamente yo lo que siempre intento transmitir a gente que dirige personas es que una de las cosas más relevantes es comunicar, comunicar te sirve para motivar, te sirve para dar feedback, te sirve para guiar, te sirve para acompañar y, y las palabras pueden ser muy poderosas en todos los sentidos, ¿eh? en el sentido positivo y en el sentido negativo ¿no? y saber utilizarlas. Y no solamente las palabras, ¿no? sino el cómo lo dices, el cuándo lo dices, en, en, en el tono de voz que utilizas, todo eso es importante ¿no? para, para poder transmitir aquello que quieras transmitir. ¿no? Pero hoy, y Carlas tiene un, un, un espectro de temática en, en comunicación que es muy amplio, y podríamos hablar de muchas cosas con Carlas sobre comunicación, pero hoy lo hemos traído aquí para hablar de un tema de un tema que a veces es casi tabú en las compañías, ¿no? en las organizaciones, que es el tema del humor, el tema del humor en la empresa. Y yo quería empezar con una pregunta, Carlas, eh, a, ver, a, a ver qué te parece. Cuando hablamos del uso del humor en una empresa, en una organización, ¿a qué nos referimos? ¿En, en qué estamos pensando?
1: Bueno, claro, el tema es que humor... Puede dar pie a muchas interpretaciones, pero la idea es que en el trabajo no solo vayamos a hacer nuestras tareas, sino que encima lo podamos pasar bien. Una cosa no quita la otra. Es decir, uno tiene que ser profesional, cumplir sus objetivos y pues lo que sea, ¿no? Pero, eh, y, y cuando hay un problema grande y grave, pues igual no es momento. No hay no hay cabida igual en todo el momento para el humor o para pasarlo bien. Pero también es verdad que tampoco tiene que parecer eso un tanatorio, ¿me entiendes? Es decir, que, que puede haber un poco de de buen ambiente, de pasarlo bien y humor no significa que tengas que ser gracioso en el trabajo, que tengas que inventarte bromas o crear memes humor humor significa pues eso vamos a tener un buen ambiente, vamos a pasarlo bien en los momentos en que podamos para que la gente pues esté a gusto porque al final estamos ahí pues bueno dicen que una tercera parte de nuestras vidas no sé si tanto pero, pero es mucho tiempo como para estar serio y el humor es algo humano que todos y todas tenemos y, y usamos en, en nuestro día a día. Normalmente en el ámbito privado todo el mundo lo usa, cada sentido del humor es peculiar, tiene sus características, igual a mí, igual el, imagínate que tu humor, Guillermo, yo qué sé, me puede gustar un cierto tipo de humor, pero otras bromas que haces no, bueno, no pasa nada, pero tú estás usando humor con tu pareja, con tus uh, familiares, amigos, y el problema es cuando en el trabajo pues, hay gente que eh, se robotiza, ¿no? O solo tiene el humor con su grupito de, de compañeros que, que ha hecho más amistad ¿no? en el trabajo. Sí. Y, y bueno, eso está muy bien, eso hay que mantenerlo, pero también habría que incentivar otras formas de, de estar a gusto en, en la empresa, ya te digo, ¿eh? cumpliendo los objetivos y trabajando, y cuando hay que ponerse serio, se pone en serio. Y esto creo que cada vez las generaciones más jóvenes, millennials, y ahora que vendrán más de aquí poco los post-millennials, pues debido a todo el contexto, internet y todas las redes sociales y todo esto, lo valoran más. Pero bueno, los de mi generación yo creo que también lo valoran, ¿no? Aunque podría ser que, que, que tengamos concepciones o gente incluso mayor de, de, de mucha seriedad, ¿no?
0: ¿Cómo podemos usar el humor en la empresa? ¿Qué, qué casos concretos podemos, podemos ver? Porque hablas de uno que es la relación entre el grupo más afín, ¿no? Donde se puede generar ese... Bueno, esas bromas, ese sentido del humor entre, entre las personas, pero por ejemplo, si yo soy jefe de un equipo, ¿de qué manera puedo utilizar el humor? ¿Y con qué objetivo?
1: Bueno, si eres, si eres el jefe o la jefa, una cosa clave es eh, liderazgo, por ejemplo. O sea, mediante el ejemplo, ¿no? Que es al final lo que cuenta, ¿no? Que yo como padre y mi mujer, como madre, lo vemos un montón. Tú dices cosas, pero luego, si no eres totalmente coherente con tu comportamiento, los críos se quedan con lo que haces, o los sea, no ante la duda, no te lo perdonan, la incoherencia, ¿sabes? Entonces, eh, la, si alguien está liderando, pues lo que diría yo es que tiene que crear, es quien crea el clima, es quien crea el ambiente, y bueno, no solo de humor o pasarlo bien, sino incluso de confianza, de que la gente pueda decir lo que opine, aunque esté en contra o, o, o es una cosa delicada, ¿no? Y que nadie lo señale, ni lo despidan ni lo cambien de departamento, ¿no? Entonces, entre todas esas tareas, una sería crear un clima donde, donde haya pie para que cierta distensión, ¿no? O sea, esto siempre hay que, uh, como todo en comunicación y el humor no deja de ser una forma de comunicación, hay que valorar el contexto. Sí. O sea, hay que valorar la empresa, el tipo de trabajadores, la cultura del país, no sé, eh, hay que valorar eso. Y a partir de ahí, pues bueno, pues eh, el, uno mismo, eh, este jefe o jefa puede empezar haciendo bromas, pero no es tanto buscar una broma que he visto en Internet o voy a pensar una broma yo a ver si se ríen. Es más la actitud de, por ejemplo, reírse de uno mismo. Ese es un grandísimo recurso. Siempre una forma no peyorativa. Porque al final eso ya es autohumillación, ¿vale? O sea que aquí también podemos. Eh, el, el humor dicen que es dolor. No, es verdad y dolor. Sí. Entonces, si tú, cada persona si busca, verá que que, bueno, pues que tiene su verdad, su día a día, pues en una empresa que se dicta a, a vender fertilizantes para agricultores, pues tiene una realidad muy distinta a la que es una startup de una app para Android y iOS, ¿no? entonces, Y luego el dolor, el dolor es también diferente, es decir, ¿qué pasa? Nos han bajado las ventas, ya o sea, tenemos mucha competencia ahora de China o de no sé dónde, entonces... O, hay, o entre marketing y, 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 o entre comerciales y los, el, el departamento técnico hay como el típico rifirrafe de, ah, es que vendéis toda la moto y luego no podemos hacerlo, ¿no? Pues uno puede empezar a, a coger esas cosas e in, intentar un poco mmm, quitar la importancia a través de un humor. Siempre muy importante de forma no peyorativa. Es decir, si, si la víctima es alguien de tu compañía o si no, ...no hay que ir a hacer daño... ...o sea, hay muchos tipos de humor... ...yo diría que la empresa tendría que haber el humor blanco... ...que es aquel que no es... ...no es Soed, ...no tiene cosas ni palabrotas, ¿no?... ...porque entiendo que... ...bueno, igual hay empresas que, no sé... ...se permiten esto, pero... Eh, ...hay humor negro, hay humor verde, hay humor... ...hay muchos colores del humor... ...yo entiendo que el más adecuado sería el blanco... ...pero te puedes reír, puedes reírte de... ...de los problemas que tienes... ...y de hecho está muy estudiado... ...que el humor es un mecanismo que tenemos los humanos para digamos lidiar con el conflicto para ver cómo afrontamos los retos es decir el humor sirve para quitar tensión es decir es una herramienta que, que psicológica y si tú de alguna forma en tu empresa digamos que en los en, en el entorno formal mmm, no lo permites bueno pues eh, la tensión va a estar ahí Va a haber tensión, quizá la gente está en silencio o, o quizá nadie dice nada ni se queja, no se queja delante de tuyo, pero igual en el pasillo en el café sí que se están quejando, ¿sabes? Y entonces yo diría eso, un líder tiene que empezar a... Una forma sería dar ejemplo
0: ¿Sí?
1: y, y, y de uno mismo, pero siempre de una forma que no sea, no sea peyorativa, ¿no? O sea, de, de algo que le ha ocurrido a la mañana con sus hijos o de lo que le pasó con un cliente o... Y eso sería una, una primera forma. Lo que pasa es que esto... No, no es un interruptor, es decir, si tú has estado durante años siendo muy serio y de repente haces esto, la gente al principio va a pensar, eh, ¿qué está pasando? ¿No? Se les va a poner cara del emoji con la gustita de sudor, ¿sabes? Y porque claro, si tú has tenido un comportamiento durante 5 o 7 años con una seriedad absoluta, el día que empiezas a soltarte un poco van a decir, uy, incluso igual sospechan. Y en estos casos hay que tener un poco de paciencia quizá, ¿no?
0: Pero y, y, tal y como lo explicas, claro, si yo me pongo de, en, 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 esa, en esa piel de esa persona, que el humor no lo utiliza en el trabajo, ¿no? porque es una persona de naturaleza quizás más seria o que no ha sabido utilizar eh, esa estrategia en su comunicación en el día a día con su equipo. Eh, también es cierto que por lo que explicas hay, hay que ir con cuidado ¿no? tenemos que entender bien el contexto, tenemos que saber utilizar qué tipo de humor tenemos que utilizar en cada momento que a priori eh, viendo todas toda, todas las posibles ventajas y riesgos que podamos tener, porque depende de cómo te pases con el humor igual te has pasado de doble rosca ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos empezar a trabajar con el humor en el trabajo? Dando ejemplos uno de ello pero si yo no soy una persona eh, más seria ¿qué pasos tengo que dar para empezar a utilizar vale. el humor?
1: Vale. Antes, antes, déjame decir que este posible jefe o jefa, si no se atreve, porque esto en realidad el humor es un proceso creativo, eso implica que para tener, digamos, algo que haga reír mucho, pues a veces tienes que hay que tener varias ideas, algunas malas, algunas normales, mediocres, y, y es verdad que a veces pasa que tú una cosa que has pensado que parecía que te hacía mucha gracia, la dices y nadie se ríe. Y wow, es como mucho, un bochorno muy grande. Esto en los humoristas profesionales eso se llama pinchar. Vas ah. a un local, haces tu monólogo, no se ríe la gente, se ríe muy poco, has pinchado. Y eso le ocurre a todos los humoristas, ya sean profesionales o principiantes. Y eso a todos le ocurre en algún momento y es parte. Hay que aceptarlo, hay que ver qué ha pasado. Eh, si tú no estás inspirado, si el público... Tenías unas bromas no adecuadas para ese público, tenía... eran bromas de ciudad, este público era de más rural, no lo sé. Pero eh, sería como aceptar que igual algún día harás una broma y no se van a reír. Hay una cosa que está muy bien que es... Cuando has hecho una broma, no se han reído y queda como muy evidente, pues te metes contigo mismo y haces un comentario espontáneo de, pues, bueno, ¿sabes? Eso, por ejemplo, eh, podría ser. Y luego otra cosa, esta gente más seria, si usa diapositivas, a veces podría, de forma muy gradual, por ejemplo, en una presentación o una reunión, en un sitio muy concreto, a la mitad donde sea, pues, por ejemplo, una imagen o un meme... Y incluso la persona se podía quedar seria. Entonces la gente va a ser súper inesperada. O sea, se puede empezar como muy despacito, ¿sabes? Con, con, con una cosita cada vez muy pequeña, ¿no? Ahora yo me he enganchado a... ¿Sabes que hay un meme, Guillermo, que sale Robin y Batman le da una bofetada? Sí, has visto sí, sí alguna, es un ¿eh?
0: clásico, un clásico. Pues ahora
1: a, llevo un par de días que me he enganchado y no paro de, de,
0: de hacer memes estos, ¿no?
1: Hoy he visto, hoy he visto un, una pareja que que iban por la calle, la mujer embarazada, y el hombre, es de esos hombres que está delgado, pero que tiene barriga como que parecía embarazado, ¿no? Y <risa> he pensado, mira, esto sí, sí. He hecho, he hecho un meme que ponía, Robin decía, estamos embarazados. Y el Batman le pegaba una oferta y decía, esa barriga es cervecera, ¿sabes? <risa> 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 eh, hay que buscar, por ejemplo, y he hecho unos cuantos, todo lo que es políticamente incorrecto, Robin puede decir una cosa y Batman la otra. Entonces, en la empresa siempre hay cosas de esta. Entonces, esta sería una forma. Pero bueno, aparte de eso, eh, aparte de que individualmente las personas, seas jefe o no, puedes usar el recurso a la hora de comunicar con los demás, ¿vale? Luego, pues, hay que, hay que usar otras formas. Y esto sí que creo que depende mucho de, de la gente que está en el equipo directivo. Y esto implicaría, por ejemplo, hacer... Eh, jornadas de cohesión de equipos, ¿no? El famoso team building. Que esto puede ser desde que nos vamos con un autocar un día o un sábado a no sé dónde y hacemos paintball, por ejemplo, ¿no? A, a gente que se va y hace actividades pues de, también al aire libre, pues de, de estas en grupo que tienes que hacer una torre de espaguetis o tienes que hacer con periódicos o tienes que hacer a ver quién hace la sombra más larga y todos ahí se ponen ahí estirados y tal. Y este tipo de actividades eh, el juego, el juego en sí muchas veces eh, hace que te lo pases bien. Porque, bueno, hay conflictos y no sale, la gente se ríe para liberar ese conflicto. Entonces, simplemente unas dinámicas participativas, unos buenos juegos elegidos, hace que la gente se una. Eh, puedes hacer que compita o no. Eso depende de cada uno, ¿no? Uh -huh. entonces, y, pero, pero normalmente causa risa.
0: Entonces, disculpa, ¿eh? O sea, un poco con lo que decías antes. Por tanto... Una, una recomendación es hazlo de manera gradual porque seguramente una de las cosas relevantes a la hora de usar el humor es también tener la confianza para utilizarlo ¿no? el, el, el hacer la broma en parte también es que tú te la creas ¿no? o el cómo tú le estés poniendo que estés tranquilo cuando, cuando haces el humor y luego una, una, una cosa muy concreta eh, yo, que soy de la broma entre comillas a veces, eh, he cometido un error muy repetidas veces en, en, en mucho de, a lo largo de toda mi vida, que ha sido cuando un chiste no ha funcionado he tenido la tendencia a repetirlo porque he pensado que la gente no lo había entendido. ¿sí? Y cuando lo volvía a repetir y veía que la gente seguía sin reír, pensaba, tengo que volver a repetirlo, porque no lo han entendido. Y tardé como muchos años en darme cuenta de que el problema no era ellos no <risa> sino que era yo, que chistra malo. <risa> es súper curioso, pero he tardado años en darme cuenta en esto. ¿eh?
1: Bueno, bueno, esto está muy bien que lo digas y lo confieses en público, Guillermo. <risa> eh, perdón. Yo, por ejemplo, está muy bien lo que has planteado. Mira, sí que es verdad que hay que creérselo. Aquí hay una delgada línea entre, entre el típico fanfarrón que suelta chascarrillos malísimos y no le importa y el que nunca se atreve a decir nada, ¿no? Entonces, eh, si usas el humor, va a, va a haber veces que la gente no te va a reír y va a haber momentos de un poco de bochorno. Eso, eso va a ocurrir, hay que aceptarlo. Y yo siempre he tenido el humor como incorporado de serie desde pequeño y durante una época, eh, cuando era profesor de formación profesional, pues eh, metía bastante humor siempre, siempre que he hecho formación o clases siempre metido humor, lo que pasa es que al principio yo estaba más limitado en el tema de recursos y un, el que usaba mucho era, bueno, chistes que, que aprendía por internet o me contaba gente y juegos de palabras, Ese, esos eran mis dos recursos, ¿no? Y me acuerdo en el año, creo que era 2007 que, que hice, hice una broma tan mala tan mala, Guillermo Tenía una clase de primero de, de grado medio FP, chavales de 16 años o así. Y era una broma tan mala que se quedaron todos callados mirándome. Y un chaval dijo, profe, si tuvieras 15 años te hubiera pegado una hostia, ¿sabes?
0: Estilo Batman
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, y, y luego con el tiempo luego tuve hijos y durante cuatro años mi mujer y yo dormimos fatal que de hecho teníamos miedo de ir a dormir, te lo digo de verdad, porque sabíamos que nos íbamos a despertar no sé cuántas veces, ¿no? Iba muy, íbamos muy cansados, muy agotados, y cuando duermes tan mal, una de las cosas que ocurre es que pierdes capacidad de autocontrol, ¿sabes? Y entonces, en esa época yo en clase soltaba unos chistes más malos, de... incluso les decía, lo siento, es que voy muy cansado, que duermo mal. Y yo me he dado cuenta, ¿sabes? Pero bueno, no hay que, no hay que llegar a estos extremos, simplemente uno tiene que creerse, que el, que el humor lo usamos, todos, todos y todas lo usamos, ¿vale? Eh, o hay quien es mucho más gracioso, hay quien es menos, pero seguro que la gente diciendo alguna cosa ha hecho reír a otra persona. Eso es así, ¿vale? Y entonces, hay que creérselo. Y tenemos el caso de un oyente en, en humor en público, el podcast este que hemos hecho con Roger Pratt, sí. que era un es Adolfo Cobo, un profesor de la Universidad de Cantabria. Él descubrió el podcast y, bueno... La verdad es que escuchó todos los episodios, incluso se leía, leía libros que proponíamos, hizo un curso que, de presentaciones con humor online que, que hicimos, y él se definía a sí mismo como que era soso, ¿vale? Y al cabo del tiempo hizo una, una charla, hay una cosa que se llama A Pint of Science, que es una cosa que se hace creo en mayo cada año por todo el mundo, sí. en bares, para divulgar la ciencia, ¿Vale? y son cosas que tienen que ser amenas y pueden ser divertidas y participativas. Y a él, en el año 2018, ya se lo habían propuesto. Él ya estaba escuchando el podcast, pero no se atrevió. Rech lo rechazó. Es como el viaje del héroe que rechazó la llamada a la aventura, ¿sabes? <risa> y al cabo del año, se apuntó, bueno, en junio hizo el curso presentaciones con humor y tal. Y entonces, al año siguiente ya está, estaba esperando a que llegara el Pint of Science para hacerlo. Y hizo la charla, y si, si, puedes, si puedes, la, la ponemos en, la, en las notas del programa... Y la verdad es que es, habla de la fibra óptica, es divulgativo, explica cosas, eh, digamos, técnicas, pero a nivel divulgativo y, y hay mucho humor. Y entonces él nos dijo que él lleva más de 25 años o así eh, ejerciendo de, de profesor, creo, o bueno, está trabajando, ¿no? Y dice, han sido los 15 minutos de los 15 mejores minutos de mi carrera profesional. ¿Sabes? Que cuando Roger lo escuchamos era como, oh, oh Dios mío, ¿sabes? O sea, increíble. Y él nos dijo que cuando hace reír a la gente, sobre todo con carcajadas, que eso engancha mucho, que quiere, quiere hacerlo más. Entonces, explico este caso para que la gente se dé cuenta de que él, su concepción de sí mismo, era la de Soso, ¿sabes? Sí. Y, y él se ha dado cuenta de que hay un método en, detrás del humor, que hay un método, hay un proceso, y que si, si te aplicas el cuento, pues que puedes eh, sacar cosas. ¿no? Y de hecho ahora se me ocurre un meme con Robin y Batman que, que Robin diría, soy soso, y Batman le da una hostia y dice, no. Eh, cachonder, que es como nos llamamos a los que escuchamos humor en público, ¿sabes? Los cachonder, ¿no? O sea,
0: aquí hay o sea, esperanza, que Hay esperanza para los osos.
1: Sí, no, exacto. Y que, y, que, y que hay que aceptar que a veces habrá momentos en que no te ríen, pero ya tenlo en cuenta y luego piensa ¿por qué no han reído esta vez? ¿Era realmente malo? ¿He repetido el chiste como Guillermo y no hacía falta? ¿O a lo mejor es que era un día, un momento malo del día? O, por ejemplo, a veces ha pasado yo. Eh, hemos hecho monólogos no, y Roger y yo y tal, y, y depende del público, había un día que no sabías por qué ese público, bueno hay públicos que son como muy agradecidos y públicos que están como más fríos, no sabes si es la combinación de gente, ese día a lo mejor han dado una noticia un poco mala, ¿sabes? que influye en el ambiente a lo mejor tú ese día no estás tan inspirado pero bueno, y es el mismo monólogo, ¿sabes? Y un día la gente se ríe un montón y otro día pues es como que, bueno, así así.
0: Claro, supongo que el, el, la clave de el humorista con muchísima experiencia o con muchísimo talento es aquel que sabe entender en función del feedback que da la audiencia, ¿no? El modular la broma, ¿no? O el cambiarla o el adaptarla, ¿no? Y quizás esa es la, sí. el, 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 la maestría máxima ¿no? de, del humorista.
1: Sí, ahí has dado en, en el clavo, porque en inglés le llaman stand-up comedy, o sea, como comedia de pie, sí. y aquí le, le llaman monólogos. Claro, un monólogo, tal como dice la palabra, es una persona hablando y metiendo su rollo, y hay, hay humoristas que dicen que en realidad, cuando haces un stand-up, tendría que ser más como un diálogo, es decir, en realidad el cómico está hablando casi todo el rato, pero no tendría que ser una cosa memorizada de un guión que tú tienes trabajado, sino que incluso a veces interactuando con el público, incluso momentos de improvisación. Lo que sí que es verdad es que cuando uno empieza se prepara su guión y, y suelta su monólogo y, y está muy a, aferrado a su texto. Y ¿no? Yo quería a, proponer a la gente que para trabajar el músculo, el músculo del humor, porque eso en el fondo es como ir al gimnasio, ¿no? lo que tienen que hacer es... Eh, Buscar el humor en, en el día a día. Cada día hay material humorístico. En cada día. O sea, Aunque tu trabajo te parezca que es aburrido o lo que sea, siempre que tengas una cosa que te, eh, te agobia, te molesta, te irrita, ¿sabes? Eso es material para humor. O sea, donde hay dolor, hay humor. Entonces esto es como al final, es terapéutico. Es verdad. Es decir, si tú eres capaz, es como un Aikido. ¿Sabes el Aikido? Que es un arte marcial... Que en realidad lo que hace es que aprovecha la energía del otro, es como el judo, pero sin estar todo el rato por el suelo, ¿sabes? O sea, es como aprovecha, haces luxaciones, giros, no, no es choque con choque, puño con puño, ¿no? Te apartas, le haces una, una luxación, entonces toda la energía del otro la reaprovechas para inmovilizarle. ¿no? Entonces tú puedes hacer un aikido emocional con el humor, es decir, una cosa que te cabrea, que te irrita, que te molesta. Igual en el mismo momento no, ¿eh? pero igual cada un rato o por la tarde o al día siguiente puedes pensar, bueno, esto que ayer me puso de los nervios lo apunto en un papel o en un, unas notas del móvil y ahí hay, hay, hay es una fuente maravillosa de humor y encima si eres capaz de reírte de eso es como terapéutico, o sea, realmente va muy bien y, y esto con la práctica lo vas haciendo cada vez más y la verdad es que esto lo puede hacer uno individualmente a nivel de su vida o, o se puede empezar a hacer en el lugar de trabajo, insisto, es muy importante que no tengas eh, la víctima de tu humor no sea, que no seas peyorativo, ¿no? que sea una cosa como, como de buen rollo entonces eh, hay que capturar el humor, en cualquier momento del día eh, pues, mira, fíjate, yo esta mañana que iba a dejar a la niña en, en, en un sitio que hacía manualidades, pues he visto esta pareja con las barrigas y se me ha ocurrido lo del de <risa> meme este, ¿no? Y hay momentos que con tus hijos te pasan cosas... Son... Entonces, todo esto, apuntarlo, como te vaya mejor. Yo a veces lo hago en libreta, porque voy con libreta, pero si no en el Google Keep. Y es verdad que muchas veces he apuntado cosas que no he usado, eso es así. Y es verdad también que hay cosas que apunté hace un montón de tiempo y un buen día digo, ah, ¿cómo era eso? Y lo, lo he utilizado en algún sitio, ¿vale? Eh, entonces, eso yo animaría a la gente, sería el primer call to action, que el humor está presente y que no dejéis pasarlo, porque o bien la gente no se fija, o bien se cree que eso no es digno de, de sacarle humor. Pero si, si buscáis un poco os vais a dar cuenta que está por todos los lados, que es, es material en bruto que luego hay que trabajar.
0: No, además es un reflejo también, un poco lo que tú dices, ¿no? De superación, ¿no? Cuando tú eres capaz de reírte de algo que te ha pasado, que te ha provocado dolor, de alguna manera estás trabajando la superación de ese momento y, y luego también de autoestima, ¿no? O sea, si eres capaz de reírte de ti mismo, eso con esa línea que tú marcas, ¿no? De, de no ser peyorativo, también lo que estás haciendo es reforzar tu autoestima, si eres tú lo primero que puedes poner encima de la mesa tus debilidades o, o aquellas cosas que no te hacen sentir 100% cómodo, es un es un paso o es una demostración de que estás haciendo pasos hacia la superación, hacia reforzar tu autoestima, con lo cual tiene muchos beneficios. Déjame recuperar una cosa, un tema que, que hemos tocado hace un rato, que tiene que ver con eh, el uso del humor como cohesionador de equipos. ¿no? Yo sé que tú has trabajado eh, para una empresa el ayudarles a introducir el humor en algún evento suyo, ¿de acuerdo? Y me gustaría que nos explicases cómo lo has hecho.
1: Vale, sí, u, una empresa, en, es que no sé qué te refieres especialmente, había una que era un, una cohesión de equipos, una jornada, y otra que era que tenían que hacer un evento online. Ah, ¿A me refieres al evento. Ah, vale, sí, pues es un, una empresa que es, eh, se dedica a temas de eh, desarrollo, y, y bueno, tiene pues un, un sitio con un membership site y tiene, bueno, y tiene clientes en todo el mundo, ¿vale? La empresa está en Barcelona, pero tiene clientes en todo el mundo, Estados Unidos, Asia, etcétera, eh, Sudamérica, y entonces es el segundo año que montan un, un evento online, eh, dos días, sábado y domingo… Y entonces hay varios speakers y, y lo que hacen es explicar en realidad más que conferencias yo creo que son como workshops porque enseñan pues con un eh, la, comparte la pantalla cada speaker y enseña cosas específicas o sea, vamos a enseñaros cómo hacer esto tal 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 no y entonces están 40 minutos pero claro son cuatro speakers un día cuatro speakers otro día y ellos necesitaban pues hacer lo que se llama en inglés de maestros de ceremonias es Ajá. decir la persona que presenta la persona que presenta al principio, al final, y entre cada speaker. Entonces me, me llamaron para que les ayudara a, a bueno a cómo hacían esta presentación. Entonces, estuvimos una mañana hablando y les di muchas ideas que luego aplicaron, ¿no? Que, pues, por ejemplo. Pues como eran un, un hombre y una mujer que presentaban les dije podéis jugar al juego típico de que uno tiene un rol y, el, y por ejemplo el, el hombre hace, se hace un poco despistado y la y la mujer pues es como la más la más espabilada no ah. entonces esto, esto por ejemplo esto da se hace mucho es un clásico sea, no crear crear como roles un poco antagónicos y entonces, pues uno empieza así y dice, no, no, ¿cómo qué tal? Si esto es así, ah, vale, vale, ¿no? Y luego, pues, eh, un recurso que se llama el, el callback. El callback es cuando has hecho una broma y a cada un rato la vuelves a mencionar, pero en otro contexto. Esto funciona súper bien. Entonces, pues, pues ideas de callback. Eh, luego les dije para presentar cada, cada eh, speaker, pues bueno, me enseñaron el programa y dije, ah, pues mira, este va a hacer a explicar una cosa de reconocimiento facial con una Raspberry Pi. Ah, pues, ¿sabéis la noticia? No sé si la sabes tú, Guillermo, que hay varios móviles como el iPhone y como Samsung y otros que tienen reconocimiento facial sí. y que tú te pones entonces si sales tú pues se desbloquea, ¿no? Sí. Pues hubo un, un, un hombre que se aburría, supongo, se, se hizo una representación de su cara con una impresora 3D, ¿vale?
0: Ajá.
1: <ríe> y entonces se ve que con esa, con esa cara en 3D todos los móviles eh, pasaron cosa que no deberían haber hecho, menos el iPhone 10, ¿sabes? ¡Ostras! Entonces yo les dije, mira, puedes comentar esta noticia, enseñar la foto, que la foto impacta bastante porque se ve el hombre con barba y se ve su representación en 3D y a partir de ahí, pues como esto se hacía con una Raspberry Pi, que es un, es un PC que cabe en la palma de una mano que vale 40 dólares, pues digo, bueno, pues con la nuestra y entonces les empecé a decir bromas, ¿no? Con la nuestra, si le pones la foto del DNI en blanco y negro, te va a dejar pasar, ¿sabes? O sea, o sea claro, o sea, es buscar... Algo relacionado, ¿no? Es buscar algo relacionado con lo que va a decir el speaker y tú tienes que presentar un poco qué va a hacer, pues intenta buscar algo como una noticia reciente, le, lo exageras. Entonces, estuvimos trabajando este tipo de cosas y, y bueno, la verdad es que eh, bien, bien, salieron muchas ideas. Y, y no, la verdad es que me dijeron, dije, ¿cómo ha ido? Bien, bien, y tenemos que quedar para que me lo dije mal, porque están muy ocupados y, y cuando le, le escribo por WhatsApp, pues es como, no me dice casi nada, pero, pero me dijo que había salido bien.
0: O sea, este son el, el tipo de cosas para las cuales te podemos llamar a Carlas, ¿no? Si montamos un evento, el típico evento de empresa, eh, que, es, que puede ser bianual, o puede ser anual o, o eventos específicos quizás de Navidad, queremos introducir el humor, ¿te podemos llamar para que nos asesores, Carlas?
1: Sí, hombre, claro, gra gracias, hombre, por, por la promo.
0: <risas> no, hombre, porque es muy interesante porque no es tan evidente que la gente lo sepa hacer, ¿no? El, el, el hecho de tener al lado a alguien que conozca los recursos, porque muchas de las cosas que he este está explicando ahora, por ejemplo, a mí me suenan cuando me lo explicas, el callback, me dices callback y yo no sé lo que es, pero cuando me dices es la utilización de una broma. Pero luego en otro contexto diferente, que no es lo mismo que repetir el mismo chiste, ¿eh? Ya entiendo que no, no es <risa> lo mismo. ¿eh? Mira,
1: ¿ves? Ahí has hecho un callback, tú. <risa> vale.
0: Pero esto sí que lo hemos visto en, en películas de humor, es súper típico, ¿no? O en monólogos también, ¿no? Eh, pero a lo mejor son, son estos recursos que los has visto, los has escuchado, te han gustado y te han hecho reír, pero que no se te ocurren utilizarlos, ¿no? O sea, que, que saber estas prácticas también es, es bueno para poder... Sí.
1: Es importante, es importante para mí y creo que para la gente saber el nombre del recurso, la etiqueta, callback, porque en realidad los callbacks, si te fijas, Guillermo, verás que muchas personas de tu entorno los usan de forma espontánea, ya verás, o sea, es una cosa que, que la gente hace, ha habido una cosa tal y a cada un rato uno saca la, lo saca otra vez, pero en otro contexto o dicho de otra forma y normalmente... Eh, si está bien buscado hace reír un montón es un muy buen recurso ¿no? entonces eh, la gente ya lo hace Inclu hay otro recurso que se llama la regla de tres que se dicen tres cosas la primera y la segunda son cosas normales y la tercera es la inesperada que hace reír uh -huh. y se hace así porque necesitas eh, dos para crear un patrón ¿no? El, la primera cosa y la segunda es lo que, ¿no? La primera tal, la segunda esta, ah, más de lo mismo, la gente en la tercera espera que sea también serio y esta, por ejemplo, funciona muy bien, es relativamente fácil de usar y ya verás que hay gente que también la hace fíjate, o los oyentes fijaos, de forma más o menos natural, hay gente que en vez de tres hace cuatro, pero entonces, pero cuando sabes el nombre del recurso y sabes cómo funciona y luego ves un monólogo del Club de la Comedia o, o voy a ser buena fuente por la tele, ya lo vas reconociendo al instante. Y eso hace que luego, eh, incluso tú un día te atrevas y con el tiempo, pero ya te digo, esto es como el gimnasio. Es decir, tienes que estar todo el día ahí dándole vueltas y probando. Con el, el tiempo lo humor. que ocurre... Claro, claro, exacto. Yo, por ejemplo, que era mucho de chistes malos y juegos de palabras pues como llevo dos años y medio que he ido como alumno a un curso de monólogos y he hecho monólogos y he metido humor ya en muchos más recursos, hemos hecho el podcast de humor en Público, que una cosa maravillosa es compartir lo que uno aprende, refuerzas mucho más en lo que has aprendido, pues claro, yo llego a un punto que yo en realidad soy fofisano, pero soy un mazas del humor. Bueno, queda un poco más, que lo digo, pero, pero que lo he trabajado mucho, lo he trabajado